سلام به چاپارکست خوش اومدین چاپارکست پادکستیه برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه در دو برنامه قبل براتون اول داستان سفر ابن فضلان ملایی که در سال 300 شمسی به دستور خلیفه عباسی المختدر بالله برای آموزش آین اسلام به سواحل رودخانه ولگا در شمال دریای خزر رفته بود رو تعریف کردم و بعد در جلسه قبل به بهانه زندگی احمد زکی یابنده نسخه خطی سفرنامه ابن فضلان در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد نگاهی کردیم به تاریخ قرن گذشته ترکستان و آسیای میانه و همینطور جریانهای جنگ اول جهانی در این مناطق براتون گفتم که احمد زکی از ترک تباران باشقیری بود که یک هزار قبلتر ابن فضلان شرح حال مبسوطی از اونها به ما داده بود در این قسمت ضمن بررسی یکی دیگه از مقالات کتاب دستنویسی که احمد زکی پیدا کرده بود در مورد سفر شخصی به نام ابودلف سعی میکنم یک دید کلی از راهها در محدوده ایران زمین و در قرن چهار شمسی و دستبندی کلی فکری حکام اون دوره بهتون بدم در یه شب گرم تابستانی در حجره از کاروانسرایی در نزدیکی شهر حلب در شمال سوریه الان مرد میانسال که چهره زجر کشیده داره چنباتمه زده و سعی میکنه با باقی مونده توانش سوالات پسرک رو جواب بده پسرک فرزند علی ابن اسیر از دوستان تاریخدانش بود که همراه پدرش آمده بود تا آخرین وصیت یعقوب رو بگیره پسرک اما یعقوب برام از خودتون میگید کجا به دنیا اومدین خانوادتون عهد کجا بودن چی شد که این همه کتاب نوشتید یعقوب در حالی که کل اتفاقات زندگیش از جلوی چشمش رد میشه پاسخ میده اوه آخه این چه سوالیه زندگی من همش رنج و بدبختی بوده من خیلی کوچیک بودم ببینم تو الان چند سالته پسر؟ پسرک جواب میده ده سال امو یاغوت میگه از تو چند سالی کوچکتر بودم که لشکر اسلام همون ایوبی ها به خونه ما تو یکی از روستاهای روم حمله کردن جنگ صلیبی بود و وسط جنگ هم حلوا پخش نمیکردن بیگناه و با گناه با هم کشته میشد بیشتر خونوادم کشته شدن منو به اسارت بردن همون شب مرد برد فروشی اومد و منو از سربازا خرید به بغداد برد و به یکی به نام اسگر هموی که اهل هما در شمال سوریه بود فروخت 
اسکر تجارت میکرد ولی بی سواد بود وقتی دید که باهوشم اسمم و گذاشت یاقوت و منو به دبستان فرستاد بعد چند سال درس خوندن یه روز گفت دیگه بسه از اون روز باید باهاش میرفتم سفر و حساب و کتابش رو نگه میداشتم سفرهای زیادی رفتیم جزیره کیش خلیج فارس، عمان، دیاربک، دمشق و بغداد و کلی جای دیگه یکی از چیزایی که تجارت میکردیم کتاب بود منم یاد گرفته بودم هر کتابی دستم میرسید ازش رونویسی میکردم پول خوبی برای اربابم داشت بیست دو, دو ساله بودم که اربابم رفت قایمکی یه زن دیگه گرفت زن اولش دختراموش بود خیلی هم ازش حساب میبرد من از این ماجرا با خبر شدم اربابم یه سکه طلا بهم داد و گفت چطور دیدی ندیدی منم خوشحال شدم میدونی کتاب خونده بودم و کلی دانش در هر زمینه ای داشتم واقعا خودم و عقل کل میدونستم همون روز اربابم منو فرستاد دنبال خرید مارماهی منم رفتم و یه جور ماهی دیگه خریدم وقتی پرسید چرا مارماهی نخریدی گفتم آخه در کتاب بقرات حکیم خوندم مارماهی برای سلامتی خوب نیست اربابم عصبانی شد و ده تازیانه بهم به زد دائم تکرار میکرد بی پدر و مادر من پول دادم برده خریدم نمیدونستم جالینوس خریدم به تو چه که مارماهی برای من خوبه یا بده وقتی ده ضربه زد دستشو گرفتم و گفتم تو کتاب قانون نوشته حق تعدیب برده ها سه تازیان است و تو هفت تازیانه بیشتر به هم زدی حالا باید من قصاصت کنم و هفت تازیانه بهت بزنم اربابم خیلی عصبانی تر شد و محکم زد تو سرم به حدی که سرم شکاف برداشت دیگه خون جلوی چشم و گرفت منم رفتم پهلوی زن اول ارباب و راز زن دومش رو فاش کردم خلاصه این دعوا باعث شد اربابم برای اینکه از شر من خلاص بشه منو آزاد کنه که برم من نه پولی داشتم نه سرمایه ای چند سالی با رونویسی کتاب ها گذران عمر کردم تا باز ارباب قبلیم دلش سوخت و به هم سرمایه ای داد تا باهاش تجارت کتاب کنم دوباره سفرم شروع شد کم کم سری تو سرا در آوردم اسممو گذاشتم یعقوب به جای یاقوت و تمام تلاشمو کردم که سابقه برده بودنمو پاک کنم ولی تو این جامعه سنتی خیلی کار سختیه عقل مردم به چششونه سعی کردم به دستگاه خلافت نزدیک بشم و با آرای اونا هم رأی باشم تا مشکلی برام پیش نیاد دیدم تو دستگاه خلافت نمایش اینکه سنی متعصبی باشی سکه روزه عادت کرده بودم هر جا میرم از خاندان علی بد بگم تا مشکلی تو دستگاه خلافت سنی برام پیش نیاد یه بار تو دمشق با علویون بحثم شد باز به علی بد و بیراه گفتم ولی اونا تو دمش خرشون خیلی میرفت قصد جونمو کردن منم دو تا پا داشتم دو تا پای دیگه قرض کردم و زدم به چاک رفتم و رفتم تا خراسان چند ماهی تو نیشابور بودم برای اولین بار عاشق یه دختری تو نیشابور شدم اما از بخت بدم پدر دختر وقتی فهمید برده بودم حاضر نشد دخترشو به هم بده منم رفتم به مرو مرو فوقلاده بود چند تا کتابخونه بزرگ داشت تا به حال این همه کتاب یک جا نیده بودم با ولع سیری ناپذیر شروع کردم به خوندن کتابا یه روز یه کتاب پیدا کردم که داخل چهار تا مقاله داشت یکی مال ابن فقی دو تا سفرنامه از ابودولف 
و یکی هم نوشته ابن فضلان عاشق این کتابای سفرنامه بودم وقتی داستان ابودلف و ابن فضلان رو خوندم برام سوال شد که چرا خلیفه المختدر و بعد پسرش خلیفه رضی این همه متعصب بودن چرا با مانوی یا بد بودن چرا شیعیان رو کشتار میکردن اصلا چرا منصور حلاج رو کشتن یه روز در کتابخونه یه نامه پیدا کردم از خلیفه رضی به امیر نصر سامانی که توش دلایل این کشت و کشتار مخالفین رو گفته بود البته میدونم که این حرفا برای تو زود پسر که بهش فکر کنی ولی خلاصه تصمیم گرفتم یه کتابی بنویسم مثل فرهنگ لغات ولی توش داستان هر شهر رو آبادی و آدمهایی که اونجا بودن رو بیارم از همین زمان کارم شروع شد و در نهایت چند سال بعد شد همین کتاب الموجم و بلدان دوران خوشی بود تو مرو ولی هیچ خوشی به من پایدار نبوده هنوز دو سال نمیشد که به خراسان اومده بودم که لشکریان مغل حمله کردند از اون ور شهر آوازه حمله چنگیز رسید از این ور شهر هم من فلنگو بستم و فرار کردم با دست خالی بدون هیچی بعدها شنیدم نه فقط کتابها بلکه همه دوستانم که مونده بودن همشون نابود شدن دیگه کاری تو این دنیا نداشتم راستش بقیه عمرم به نوشتن کتاب گذشت تا امروز دیگه میدونم چیزی از عمرم باقی نمونده امروز فرداست که بمیرم برای همین از پدرت خواستم که بیاد و کتابهایی که نوشتم رو بگیر و به جای من وقف کنه به کتابخونه ای که تو بغداد میشناسم شاید یه روزی به درد کسی بخوره این کتابا یاغوت اینو گفت و دیگه ساکت شد قرن چهارم هجری بهترین راه برای سفر کردن شاید ملحق شدن به کاروانهای تجاری بود کاروانهایی که از طریق مسیرهای تجاری در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم رفت آمد میکردند و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد باهاشون جابجا میشد بازرگانهای قدیم معمولا بر اساس حسن شهرت و مال و منالی که از پدرشون به ارث میرسید میتونستند تجارت کنند از این منزل به اون منزل از این شهر به اون شهر سفر کنند و کالایی رو بخرن و کالایی رو بفروشن حالا فکر کنید از دار دنیا هیچ چیز ندارین اما در سرتون هوای گشت گذار و دیدن عجایب و قرایب دنیا هست در واقع این سودا چنان با گوشت و پوست و اعصابتون آمیخته است که همه زندگیتون رو میذارید کنار و شروع میکنید به سیاحت جهان البته شاید اگه از زاویه دیگه ای نگاه کنیم شما یه شغل تمام وقت انتخاب میکنید که کاملا منطبق بر امیال و خواستهاتونه و اسمش جهانگردیه یعنی کارتون اینه که جهان رو بگردین و مردم و سرزمین های مختلف رو ببینید گاهی هم این تجربه های شگفت رو در قالب نوشته هایی در اختیار آدم های دیگه ای بذارید که مشغله روزگار و دردسر اهل و عیال زمینگیرشون کرده یکی از این آدم ها که توی همین دوران یعنی اوایل قرن چهارم هجری شمسی چنین شغل و پیشه ای رو برای خودش انتخاب کرده بود شاعری عرب بود به نام ابودلف 
که در کار سفر چنان جدیتی داشته که خیلیا به اسم جهانگرد میشناختنش اسم کاملش هم بوده ابو دولف مسعر ابن محلحل خزرجی خب شاعری تو روزگاران قدیم هم مثل همین حالا گاهی نون و آب هم داشته اگه شما در خدمت امیری پادشاهی یا وزیر و صاحب منصبی بودید عبودولف هم زلفش رو گره زده بود به یکی دو تا از همین عمرا و بنابراین علاوه بر اینکه روزگارش از راه شاعری میگذشت میتونست بدون اینکه باروبونهی به هم بزنه و اعتبار شهرتی به ارث برده باشه همراه کاروانها به دور و نزدیک سفر کنه حاصل این سفرها دو سفرنامه است که یکی مربوط به سفر هندوچین و ترکستانه اون یکی هم سفر به نقاط مختلف ایران این سفرنامه ها رو به همراه سفرنامه ابن فضلان احمد زکی همون مبارز باسماچی که در برنامه قبل دربارش صحبت کردم صد سال پیش در کتابخانه آستان قطر رضوی کشف کرد البته این آثار در طول تاریخ مرجع تعلیف کتاب های دیگه هم بودند. مثل مجم و بلدان یاقوت هموی یاقوت همونی بود که ابتدای این قسمت زندگی نامش رو براتون گفتم حالا میخوایم یه خورده جدیتر و امیختر به شکل زندگی عبودولفت نگاه کنیم و ببینیم در قرن چهارم هجری یه فرد چطور میتونسته هم از راه شعر و شاعری روزگارش رو بگذرونه و هم دنیا رو بگرده از اوایل زندگی عبودولف خیلی اطلاعی نداریم ولی میدونیم در سال 320 شمسی در دربار امیر نصر سامانی بوده و سفری رو همراه با فرستادگان پادشاه سامانی به دربار خاقان چین انجام میده دربار سامانیان اون روزها در شهر بخارا بوده و بخارا شهریه که چشم و چراغ خیلی از مردمان در دورانهای مختلف تاریخ بوده در سخن شاعران و سخنوران بسیاری هم رد اثرش رو میشه دید بخارا از قدیمی ترین شهرهای فرارود و راه ابریشم به حساب می آید که امروزه در کشور ازبکستان قرار دارد و در قرن چهارم شمسی بسیار توسعه یافته و مرکز ادب فارسی و پایتخت سامانیان بود از نشانه های چنین توسعه حضور شاعرانی مثل رودکی، شهید بلخی، دقیقی و کسایی مرزی است که در دربار سامانیان نشو و نما یافتند. سامانیان که نخستین سلسله پارسی مستقل حاکم در خراسان قدیم و فرارود بعد از اسلام بودند، حدود دو قرن بر بخش زیادی از ایران زمین حکومت کردند و قدمهای بزرگی 
در راه ظهور مجدد فرهنگ و هویت ایرانی و زبان پارسی برداشتند. در این دوران بخارا از نظر شکوه و اقتدار با بغداد که محل اقامت خلیفه عباسی بود برابری میکرد و امیران سامانی خود را وارسان شاهنشاهان ساسانی میدانستند. از جمله پادشاهان برجسته این سلسله ابوالحسن نصر ابن احمد سامانی است که ماجرای او و رودکی و شهر بخارا به عاشقانه زیبا در تاریخ ادبیات ایران بدل شده است. پیشنهاد میکنیم در پادکست رادیو نماشوم رود و سرود دو بوی جوی مولیان را جستجو کنید و از زبان آلما رحمانی و مهران راد داستان موسیقی که بر اساس این شعر ساخته شده بشنوید که در تاریخ موسیقی پاپ ما هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده با هم بخشی از این پادکست را میشنویم بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی کشمش بیافکندند در مالن و منقا برگرفتند و آونگ ببستند و گنجین ها پر کردند انگورا را آویزون کرده بودند و دونه ها به قول این تکس رو نداشته تک خورد تکس بودن اینا هیچ دانه ای توشون نبوده استخانی توشون نبوده اینها رو گرفته بودن آویزون کرده بودن در همون مالن در همون شهری که اون نزدیکا بوده و خلاصه همه این جذابیت ها رو توضیح میده و این جذابیت ها باعث میشه که شاه واقعا دیگه نتونه دل بکنه از اون منطقه و حالا همراهان شاه همه دلشون برای خانواده ها تنگ شده و میخوان برگردن به بخارا و میان دست به دامن رودکی میشن که آقا تو رگ خواب شاه دستته بیا برو یه کار کنی از جاش تکون بخوره و حالا این میرسن به اینجا که میگه که اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاک حرکت کند که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی براید رودکی قبول کرد که نبز امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته دانست که به نصر با او در نگیرد روی به نظم آورد و قصیده ای بگفت و به وقتی که امیر سبوه کرده بود یعنی صبح بلند شده بود و یکم خورده بود شرابی خورده بود که سردرد شب پیش رو در واقع از مهم ببره در آمد و به جای خیش بنشست و چون مطربان فرو داشتند او چنگ برگرفت و در پرده و شاق این قصیده آغاز کرد خب برگردیم به داستان خودمون گفتم که ابو به بخارا رسیده بود و مهمان دربار امیر نصر سامانی بود حضور ابو در بخارا درست همزمان بوده با ورود یک حیعت چینی به دربار بخارا جهت خاصگاری یکی از دختران امیر نصر برای یکی از خانزادگان چینی فرستادگان قالین ابن شخیر خاقان چین که منظور همون دولت اویغور گانچو هستش در سال 320 شمسی به بخارا میرسند و به بارگاه پادشاه سامانی 
شرفیاب میشن اما امیر نصر از دادن دخترش به یک کافر خودداری میکنه ولی رضایت میده که یکی از پسرانش با یکی از شاهزاده خانومهای چینی ازدواج کنه همین میشه که هیئت چینی به همراه فرستادگان امیر نصر رهسپار شهر سندابیل یا همون کانچو در استان گانسو چین کنونی میشن تا وصلت بین دو خانواده سلطنتی رو برقرار کنن امیدوارم این اسامی گیجتون نکرده باشه چین در ادبیات تاریخی ایران این جایی نیست که الان به کشور چین مشهور است و پایتختش پکن بلکه به سرزمین های شرق ترکستان یا استان سینکیانگ چین کنونی میگفتند چین یعنی مثلا در شاهنامه وقتی خاقان چین با افراسیاب همداستان می شود برای حمله به لشکر ایران در واقع همین مردم منطقه شرق بیابان تاکلامکان مراد بوده البته ما برای سرزمین های شرق چین هم نام دیگری داشتیم به آن می گفتیم ماچین و معمولا کلمه ترکیبی چین و ماچین با هم به کار می رفته به سرزمین های غرب بیابان تاکلامکان هم خطا و خوتن می گفتند که مشخصا امروز شهر خوتن هم در جنوب بیابان تاکلامکان وجود دارد و سابقا یکی از راه های تجاری مهم از خوتن به کشمیر در شمال هند و پاکستان می رفته است در صده های گذشته به واسطه آشنایی اروپاییان با جغرافیای سرزمین های شرقی آسیا از طریق زبان فارسی این کلمه چین به کل پهنه سرزمین شرقی ایران زمین اطلاق شد و نام کشور چین قرار گرفت وقتی در صده چهارم در مورد چین صحبت می کنیم منظور دولت است که در دو طرف بیابان تاکلمکان وجود داشتند. با رجوع به تاریخ متوجه می شویم که در آن زمان اقوام ترک اویغور ساکن این منطقه بودند و دو دولت داشتند. یکی دولت اویغور گانجو در شرق که پایتختشان سندابیل یا همان گانجو یا شهر جانگه کنونی است و دیگری اویغورهای قچو یا قرخاجه که پایتختشان در گاوچانگ در نزدیکی تورپان قرار گرفته هر دوتای این دولتها در اواخر قرن سوم شمسی شکل میگیرند و مذهبشان مانوی است اما به مرور در قرن چهارم دولت اویغور گانچو ساکنان بودایی پیدا می کند و در عوض دولت قچو بیشتر مانوی بوده است مذهب مانوی آین ایرانی بود که از اواخر اشکانیان مرسوم شد و در زمان ساسانیان در شرق و غرب عالم گسترده شد و تا دوره خلفای عباسی همچنان رو به گسترش بود ولی چون در این آین پرهیز از خشونت بسیار تأکید شده عملا دین جنگاوری نیست و پیروانش هم نمیتوانند دینشان را مخفی نگه دارند پس چنانچه دولتهای مستقر بخواهند پیروان این مذهب را از بین ببرند به راحتی امکان پذیر است احتمالا ابودلف شاعر هم در این سفر همراه کاروان مسافران چین میشه و اولین سفرنامه خودش رو که پر از عجایب و قرایه به ترکستان و هند و چین و خلاصه سرزمین های شرقیه رو می نویسه. چرا گفتم احتمالا هم سفر بوده؟ 
به خاطر اینکه وقتی نام شهرها و آبادیها رو میگه خیلی به هم ربطی ندارن و اصلا با عقل جور در نمیاد که وقتی میخوای از بخارا به سندابیل پای تخت چین یا همون مرکز اویغورهای گانچو بری این همه مسیرتو بچرخونی و به شمال هند بری و بعد خودت رو به هزار بدبختی برسونی به شرق ویابون تاکلامکان و مرکز استان گانسوی چین کنونی به شهر سندابیل راستش این قسمت سفرنامه رو که میخوندم خیلی فکر کردم که آیا دلیلی داره که این همه لغمه رو دور سرش آدم به شرخونه؟ به نتایج جالبی رسیدم که الان باهاتون در میون میگذارم گفتم که ما دو تا دولت اویغور داشتیم یکی اویغورهای گانچو که پای تختشون سندابیل هست و در شرق و اینا در واقع با دولت اویغورهای قوچو یا قرخاجه که پای تختشون نزدیک شهر تورپان فعلی در چین هست و غربی ترند رقابت داشتند. دولت سامانی ها با این قوچوها هم مرز بودن از اون طرف در بغداد خلیفه المختدر بالله شروع میکنه به اخراج مانوی ها از بغداد و کلن خلیفه المختدر و پسرش رزی با آینهای ایرانی که باورهای معتزلی یعنی ارادگرا داشتن دشمن بودند و پیرو اشعریه یا تقدیرگرایی شاهد این مدعا هم این که المختدر منصور حلاج رو میکشه شیعیان رو هم قلقم میکنه و البته مانوی ها رو هم عذیت و آزار و همه این اتفاقات در همون حوالی سفر ابن فضلان به ولگا رخ میده مانوی های فراری از بغداد میان به خراسان ولی خراسان هم با وجود دولت سامانی سنی مذهب پیروه خلیفه خیلی امن نبوده براشون درباره آرای معتزله و اشاعره از دکتر شروین وکیلی جامعه شناس تاریخ پرسش کردیم و ازشون خواستیم به صورت خلاصه برامون بگن معتزله یا ارادگرایان و اشاعره یا تقدیرگرایان چه کسانی بودند و این دو واژه چه مفهومی دارند یکی از دو قطبی های مهمی که من فکر میکنم تمدن ها رو روش خیلی روشن میشه ردبندی کرد و بعد نظریه ها و آدم ها رو بر مبناش میشه چید یک تیفی است یک پیوستاری است که یه سمتش ارادهگراییه یه سمت دیگه جبرگراییه یعنی یه دو قطبی این شکلی به نظر میاد ما توی همه تمدن‌ها و همه فرهنگا داریم توی ایران در دوران اسلامی این دو قطبی تقریبا توی کلام یعنی توی شکل فلسفی شده اندیشه دینی اندیشه فلسفی که از دین قرار دفاع کنه که بهش میگن کلام در کلام اسلامی ما دو تا جپهی مقابل هم داریم که یکیش ارادگر هست یکی جبگر هست ارادگر میشه دیدگاه معتزلی و این دیدگاه اعتزال دیدگاهی که معتزله هوادارانش بودن همونیه که مثلا اسماعیلیه هوادارش بوده امامیه توش قرار میگیره و شیعه بهش متصله یعنی اینا همشون ارادگر ها هستن در مقابلش ما اشعری ها رو داریم اشعری ها که در واقع جمع بسته میشن به صورت اشاعره اینا جبرگرا هستن اینا معتقدن که انسان اراده ای نداره و خداونده که داره همه چیز رو تعیین میکنه و اراده ای در برابر اراده خداوند معنیدار نیست و اون یکی دسته مقابلشون یعنی معتزله رو متهم میکنن به اینکه گبرن یعنی برداشت های زرتشتی درشون وجود داره و خب تا حدودی هم این چیز 
این تهمت درسته تهمت نیست واقعا اندیشه زرتشتی اولین اندیشه ارادگرای دنیاست و این در ایران ادامه پیدا کرده تو معتزلم باقی مونده بسیار خوب گفتم که مانوی ها از بغداد به سمت خراسان مهاجرت کردند در همین بین یک نامه ای از خاقان اویغورهای قوچو که مانوی بود به امیر نصر سامانی نوشته میشه که اگه مانوی ها رو در قلم رو به خودتون اذیت کنید منم بلدم مسلمون ها رو تو قلم رو به خودم تحت فشار قرار بدن اینطور میشه که یک مقابله به مثلی رخ میده و عملا صلح برقرار میشه چون کلی مسلمون تاجر در قوچو و جاهای دیگه راه ابریشم داشتیم ولی امیر نصر با خودش فکر میکنه بهتر پیوندش رو با اویغورهای گانچو که پشت اویغورهای قوچو بودن محکم کنه تا بتونه در مواقع لزوم از وجودشون استفاده کنه به قول معروف دشمن دشمن من دوست منه برای محکم کردن پیوند چی بهتر از یک ازدواجه؟ بر یگان من افت زمان من یا مرا بور بخانه یا بیا بخانه من دل بر یگان من افت زمان من یا مرا بور بخانه یا بیا بخانه من زلف سیه بالا کن دل بر یگان من گشت به من نگاه کن افت زمان من در دلم دوا کن دل بری یگانه من بیا چون در اسلام ازدواج زن مسلمان با کافر شدنی نبود به همین دلیل وقتی هیئت خاصگاری گانچوها میان داستان برعکس میشه و به چین و سندابیل میرن تا از اونا دختر بگیرن حالا جور در میاد که چرا ابودلف راه مستقیم رو ول میکنه و به شمال هند میره و از اونجا به سمت سندابیل حرکت میکنه چون نمیخواست با قوچوها که تاکلامکان رو در اختیار داشتند روبرو بشه یعنی از سرزمین دشمن نمیخواستن رد بشن متاسفانه این قسمت سفرنامه که مقاله اول عبودولف در کتاب نسخه خطی کتابخونی آستان قدس هست به فارسی ترجمه نشده و متن اصلی عربیه من با اطلاعات کمی که داشتم تونستم یه نقشه از مسیر سفر هیئت خاستگاری از بخارا به چین تهیه کنم که در تلگرام چاپارکست میتونین پیداش کنید حالا اگه بخواید بدونید که بالاخره نتیجه وحصلت دو خانواده سلطنتی ایرانی و چینی چی شد باید خدمتون عرض کنم که فرستادگان دربار سامانی در زمان بازگشت عروس خانوم چینی رو همراه خودشون به بخارا میارن اما درست در اوایل سال یعنی 17 فروردین سال 322 هجری شمسی نصر ابن احمد از دنیا میره و حاصل این ازدواج رو نمیبینه شاهزاده خانوم با نوح پسر نصر که حالا تاجگذاری کرده بود ازدواج میکنه و شاهزاده ای رو به دنیا میاره به نام عبدالمالک که بعدها یکی دیگه از پادشاهان سامانی میشه
برگردیم به زندگی ابودلف از قراین اینطور برمیاد که ابودلف بخش عمده زندگیش در سفر گذشته ولی به خرج این و اون انگار در اون دوران ما ادهی رو داشتیم که اینطور زندگی میکردن یا در واقع دورگردی میکردن ابودلف خودش رو به گروهی وابسته میدونست که اون موقع به بنی ساسان معروف بودن اینطور که از منابع برمیاد بنی ساسان جماعتی از مردم فقیر بودند که زندگیشون رو با مرسی خونی و داستان سرایی و مدیهگویی و معرکه گیری و حقبازی و فالگیری و بالاخره دزدی و گدایی تأمین میکردن حتی گاهی از رسوندن آزارهای بدنی به خودشون و کارهای پست و منافی افت هم دریغ نمیکردن خلاصه آبرو اعتباری پیش دیگران نداشتن با این حال یه جور وارستگی داشتند که در سایش میتونستن اگر اهل فضل و ادب بودن در نوشته ها و اشعارشون اوضاع اجتماعی و فساد زمانه رو نقد و تمسخر کنن در واقع شیوه زندگیشون اکسل عملی به نظام طبقات اشرافی قلم داد میشد مثلا ابودلف در شعری میگه وای بر تو در این زمان زور حک فرماست مبادا فریب روزگار را بخوری هیچگاه در این وضع نباش بلکه همانطور که شبها در گردشند تو نیز شبگرد باش حرفه گدایی و ولگردی در زمان ابودلف هم مثل مشاغل دیگر سابقه دیرینه داشته است جاهز عدیب و نویسنده بصری در اوایل قرن سوم شمسی برای نخستین بار موضوع گدایی را مطرح و رسوم و عادات گدایان را با روشهای مکارانهشان توصیف کرده است ولی در هیچ زمانی این حرفه مانند دوره سلاطین آلبویه شایع نبوده است درباره انتصاب گدایان به ساسان داستانهای گوناگونی وجود دارد بعضی گفتند اسفندیار پدر ساسان در هنگام وفات سلطنت را به دخترش واگذار کرد و ساسان از ادعای تاج و تخت گذشت و به چوپانی پرداخت به همین دلیل هر گدایی خود را به او نسبت می دهد. روایت دیگر این است که ساسان یکی از پادشاهان ایران بود که با دارا جنگید و همه دارایی او به غارت رفت و بیچیز شد و به دورگردی و گدایی پرداخت و از این رو گدایان را بنی ساسان خانده اند. نظر دیگر این است که ساسانی و ساسان و کلماتی مثل این که برای گدایان به کار گرفته می شده بعد از زوال حکومت ساسانیان و برای تحقیر این خاندان پس از سلطه اعراب بر ایران این معنی را به خود گرفته است. این انتصاب علاوه بر اینکه نشانی از پیروزی یک قوم غالب بر یک ملت مغلوب بود یک هدف سیاسی هم داشت و آن اینکه هیچ گونه نامونشانی از عظمت و شکوه حکومت ساسانی بر سر زبانها باقی نماند و مردم آنها را به شکلی اهانت آمیز به یاد بیاورند. اما روایتی که به نظر درستتر از بقیه میرسد این است که در زبان فارسی ساس و ساسی به معنای گداست و جمع آن ساسان و ساسیان است و ارتباطی با ساسانیان ندارد. در تأکید چنین ایدهی سنایی غزنوی گفته است خاک پاشان دیگرند و باد پیمایان دیگر که توان بر ساسیان را تخم ساسان داشتن
یکی از آثار عبودالف قصیده تو دیویس بیت به نام قصیده ساسانیه که در اون به شیوایی زندگی، اخلاق و عادات جماعت گدایان بنی ساسان رو توصیف میکنه و از تلخکامی های خودش و برادراش و سختی هایی که تو سفرها متحمل شده بودن صحبت میکنه روش های مکارانه ساسیان رو برای به دست آوردن پول شرح میده این اشعار با اصطلاحات رمزی و کلمات مخصوصی که بین افراد لات و گدای بنی ساسان متداول بوده نوشته شده عبودالف در کمال مباهات خودش رو جز بنی ساسان میدونه و میگه من از طایفه بحلولها و بزرگزادگان و از خاندان ساسانم که همیشه پشتیبان ضعیفان بودند در جای دیگه عبودالف نفاق و دروری ساسیان رو به خصوص در امور مذهبی تایید میکنه و میگه ما کسانی رو داریم که نوه سرایی میکنن و کسانی دیگه که مده و سنا میخونن یکی دوستار علیه و دیگری از عشق ابوبکر دم میزنه میگن صاحب ابن عباد وزیر دربار آل بویه اینقدر از قصیده عبودالف در توصیف احوال بنی ساسان خوشش اومده بود که همشو حفظ کردشو کلیم بهش سله و پاداش داد صاحب ابن عباد یکی از چهره های بسیار مشهور تاریخ ایران است. اگرچه شاهنامه ها را در وصف شاهان و شاهزادگان نوشته اند، شاید بیراه نباشد که در کتابی از وزرای بزرگ و تأثیر گذار دربار شاهان نیز یادی کرد تا قدر و ارزش کسانی که امور اجرایی کشور در دستشان بود نیز شناخته شود. صاحب ابن عباد از جمله دانشمندان به نام زمان خود بود و حتی بعد از وزارت هم به تحصیل علم ادامه داد حتی میگویند در میان جنگ هم جلسه مباحثه با دانشمندان میگذاشت و این جلسات در شهرهای بزرگی مثل ری و اصفهان و بغداد که او در آنها به سر میبرد برپا بود فراهم کردن زمینه‌های گسترش علم در بین مردم از سیاستهای مهم صاحب در دوران وزارت بود صاحب به اهل قلم انایت ویژه داشت و هر وقت از تعلیف کتابی جدید آگاهی میافت با سعی و کوشش فراوان نسخه ای از آن را فراهم میکرد و بعد از مطالعه در کتابخانه خود قرار میداد کتابخانه صاحب بیشتر آثار و تعلیفات آن زمان را دربر داشت و اهل علم و دانش از آن گنجینه ارزشمند بهره میبردند مشهور است که صاحب آنقدر کتاب داشته که فهرست نام آنها خودش دو جلد کتاب بوده و کتابخانهاش در ری به اندازه کل اروپا در آن زمان کتاب داشت. ابودلف از جمله رفقای صاحب ابن عباد بوده و برای مسافرتاش ازش توصیه نامه هایی دریافت میکرده که براش حکم برات نقدی رو داشته. و در هر سرزمینی قابل نقد شدن بوده به نظر میرسه خرج و مخارج مسافرت های عبودالف در ایران رو هم صاحب ابن عباد از همین طریق فراهم کرده باشه شرح این سفرها در رساله دوم عبودالف اومده و به نظر میرسه جهانگرد این بار صحت و سقم گفته هاش رو بیشتر در نظر داشته و اثبات این گفته ها راحتتر امکان پذیره عبودالف علاوه بر اطلاعات جغرافیایی 
علاقه زیادی به مواد معدنی داشته و بنا به گفته خودش به داروسازی و کیمیاگری هم اشتغال داشته در سفرنامه دومش به بیش از چهل محل معدنی طلا و نقره و سرب و گوگرد و جیوه و مس و زاج اشاره کرده و انواع اقسام فلزات رو توصیف میکنه همینطور به آبهای معدنی و خواص دارویی بعضی گیاهان توجه داشته و آثار و بناهای تاریخی به خصوص آثار دوره ساسانی رو به دقت توصیف میکنه خط سیر سفر عبودالف در ایران از شمال غربی به سمت مناطق مرکزی و از اونجا به سمت سرزمین خراسان بزرگه و بعد از اون هم به سمت جنوب غربی ایران امتداد پیدا میکنه رساله دوم عبودالف کلن دقیقتر و توصیفات عجیب و غریبی که تو رساله اول یعنی سفر هندوچینش گفته تقریبا خالیه شاید به این دلیل که ایران شناخته شده تر بوده و نمیشد در موردش خیلی هم خالی بندی کرد سفرنامه ابودلف مطالب بسیار جالبی درباره شهرها و قریه های ایران داره که ذکر همشون تو این قسمت واقعا نمی گنجه اما از بینشون روایت جذابی رو درباره کوه دماوند براتون نقل میکنیم در دنباوند کوه بسیار مرتفع و عظیمی است که زمستان و تابستان قله آن از برف پوشیده است هیچ کس نمی تواند بر فراز یا نزدیکی آن برسد قله مزبور بیوراسب نام دارد و مردم آن را از گردنه قبل از همدان به چشم میبینند وقتی انسان آن را از ری مشاهده نماید خیال میکند کوه به او بسیار نزدیک است و یکی دو فرسنگ بیشتر فاصله ندارد در صورتی که فاصله میان او و کوه سی و پنج فرسخ است مردم عوام معتقدند که سلیمان ابن داوود یکی از دیوان سرکش را که سخرالمارد یا سنگ سرکش نام دارد در آنجا زندانی نموده است برخی دیگر عقیده دارند که شاه آفریدون بیوراسب را زندانی کرده است پرانتز باز بیوراسب همون زحاک خودمونه پرانتز بسته از دهانه قاری در این کوه دودی بیرون میآید که عوام میگویند نفس اوست و آتشی که در قار مشاهده می کنند را میگویند آتش چشمان اوست و خورخور و نفیر او نیز از قار مزبور شنیده می شود من این موضوع را مهم تلقی نمودم و خواستم شخصا آنجا را ببینم لذا در آنجا از کوه بالا رفتم و با سختی فراوان و خطر جانی خود را تا نیمه بلندی کوه رساندم گمان نمی کنم هیچ کس از مکانی که من رسیدم بالاتر رفته باشد و خیال می کنم هیچ کس هم تا آن محل نرسیده باشد در آنجا کوه را با دقت ملاحظه نمودم و یک چشمه بزرگ صافی یافتم که اطراف آن را گوگرد سنگ شده فرا گرفته بود و چون خورشید بر آن میتابید آن را مشتعل می ساخت و آتش از آن نمایان می شد پهلوی آن چشمه مجرای آبی بود که از زیر کوه می گذشت 
بادهای مخالف بران میوزیدند و صداهای نارسایی به طور موزون و منظم از آن به گوش می رسید یک بار آن صدایی چون شیهه اسب و بار دیگر مانند ارعر اولاق و یک بار هم مثل حرف زدن انسان است و در گوش شنونده مانند کلام همهمه انسان ولی بیشتر گنگ است و چیزی از آن فهمیده نمی شود شنونده خیال می کند یک مرد بیابانی به زبان انسان صحبت می کند اما آن تنوره دود که مردم میگویند نفس دیوه است چیزی جز بخار آن چشمه گوگرد نیست و این وضع به شکلی که گفته شد طوری است که این گونه عقاید را در مردم تولید می کند در یکی از رشته های این کوه آثاری از یک ساختمان قدیمی یافتم که در اطراف آن قبرهایی وجود داشت و نشان میداد که محل ییلاقی بعضی از پادشاهان ساسانی بوده مردم این محل وقتی ببینند مورچگان به مقدار زیاد دانه جمع می کنند و ذخیره می کنند پیش بینی می نمایند که در آن سال خوشسالی به آنها روی خواهد آورد و چون باران متوالی ببارد به طوری که آنها را ناراحت کند و بخواهند جلوی آن را بگیرند مقداری شیر بز در آتش می ریزند و به دنبال این کار باران قطع می شود من این ادعای آنها را چند بار آزمایش نمودم و دانستم در این باب راست میگویند هیچ کس در هیچ زمان قله این کوه را خالی از برف ندیده است و چنانچه وقتی بی برف بماند در جهتی که کوه بی برف نمایان گردد فتنه و آشوب برپا و خونریزی خواهد شد این نشانی هم به عقیده همه مردم آن شهرستان صحیح است در نزدیکی این کوه معادن سنگ سرمه و کف نقره و سرب و زاج وجود دارد از عبودولف با اینکه 90 سال عمر کردش ولی نوشته جز همین دوتا مقاله و سفرنامه برامون نمونده یاقوت هموی در کتاب المجم و بلدان که داستانش رو در اول این قسمت گفتم بخشای زیادی از نوشته های عبودولف رو در مورد مکانهای اون روزگار آورده در مورد مکانهای مطرح شده در سفر ابن فضلان و بسیاری از افراد دیگه هم یاقوت همین خدمت رو به ما کرده این قسمت آخرین بخش این فصل چاپارکسته. ولی قبل از خاتمه دوست دارم یه جنبندی بکنم یک راه های ابریشم یا همون شبکه راه های تجاری باستانی برخلاف ذهنیت متداول این روزها جهتی صرفا شرقی غربی نداشته بلکه تو این شبکه راه ها جهت شمال به جنوب و برعکس هم ظاهرا مهم بوده شاهد این مدعا هم اینکه وقتی سفرنامه ابن فضلان رو میخونیم گروه کوچک ابن فضلان همراه کاروانی بزرگ میشن تا به گرگانج و بعدش هم از گرگانج به ولگا برسن این گروه اونقدر بزرگ بوده که سه تا چهار هزار تا شطور فقط داشتن جالب اینه که از محتوای سفرنامه برمیاد که هر سال چندین کاروان با همین تعداد از منطقه عبور میکردن 
میشه تصور کرد که اقوام ترک کوچگر در منطقه تنها منبع تامین غذایی این کاروانیان و علوف دادن به حیواناشون بودند یعنی هر کاروان با سه چهار هزار نفر جمعیت وقتی میرسیده به یکی از این قبایل کوچگرد رمدار میتونسته با خرید گوسفند و علوفه و مبادله غلات و منسوجات با بومیای اون منطقه تا ایستگاه بعدی طی طریق بکنه دوم به نظر میرسه از قرن چهارم به بعد زبان تجارت در بین اقوام مستقر بر روی شبکه راه های ابریشم فارسی دری بوده این رو میشه از نامه های رد و بدل شده و کتاب هایی که نوشته شده دریافت کرد سوم یه مطلب جالب دیگه برقراری صلح در بین دولت های مستقر روی راه ابریشمه تو همین قسمت که در مورد ابودلف گفتم دیدیم که چطور خاقان دولت اویغوری غرخاجه یا مقوچه یا اویغورهای غربی که مانوی بود وقتی دید خلیف المختدر بالله مانوی ها رو عذیت میکنه و تو قلمرو سامانیا که زیر نظر خلفای عباسی بودن زن این آزار و عذیت بر مانوی میره به امیر نصر سامانی نامه نوشت و گفت که اگه عذیت و آزار مانوی ادامه پیدا بکنه تو قوچو یا همون غرخاجه ما هم میتونیم مسلمونا رو آزار بدیم و مسجداشون رو خراب بکنیم و اینقدر مسلمون تاجر تو مسیر بوده که همین تهدید کارساز میشه و سامانیا دست از آزار و عذیت مانوی ها بر میدارن اینا مواردی بود که به ذهنم رسید با شما مطرح کنم اگه شما هم سوال یا دستاوردی از این فصل داشتین خوشحال میشیم با ما درمیون بگذارید میتونید تو اینستاگرام یا تلگرام چاپارکست با ما در ارتباط باشین از این قسمت به بعد فصل جدید رو شروع میکنیم تو این فصل جدید داستان زندگی یونس خان رو میخوام براتون بگم که از خانهای مغول جختایی بود و سرزمین روایت داستان بی ارتباط به قصه عبودولف نیستش متن داستان این شماره از پادکست و خانش کرمچاله ها با همکاری سریا خنجری تهیه شد. فائزه درخشان کارهای هنری این بخش رو انجام داد و آیدا محمدی بار اصلی اینستاگرام و تلگرام رو به دوش کشید. در یکی از کرمچاله ها با دکتر شروین وکیلی مصاحبه ای داشتیم که نسخه کاملتر اون رو میتونید در تلگراممون بشنوید. موسیقی تیتراژ و خاتمه هم هدیه دوستان خوبم روح الله صفایان و احسان خزرلو به چاپارکست بود که با الهام از قطعه زنگ شطور اجرا شد. از دوست عملی آردم که پادکست نقال باشی رو داره یک تشکر ویژه باید بکنم که با بلند نظریش میکروفونش رو در اختیارمون گذاشت تا ضبط چاپارکست با کیفیت بهتری انجام بشه. ما تو هر قسمت کلی تحقیقات جانبی انجام میدیم که بخشای زیادیش مصرف نمیشه. ولی جالب و مهمه تصمیم گرفتیم یه سری سریال استوری درست کنیم تا بخشهای جذاب از دست نره اولین سری سریال استوری که در اینستاگرام چاپارکست کار میکنیم در مورد اویغورها و دولت گانچو و قوچو و تاریخشونه 
اگر دوست داشتین اطلاعات بیشتری در مورد جغرافی های این سفر و نقشه های مربوط و یا اکس و موقعیت فعلی اونها و یا منابع این بخش از پادکست به دست بیارین شما رو دعوت میکنیم که از صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما دیدن کنید در اینستاگرام و تلگرام میتونید چاپارکست رو با این دیکته پیدا کنید C-H-A-P-A-R-C-A-S-T اگر این پادکست رو شنیدید و به نظرتون خوب اومد لطفا ما رو به دوستاتونم معرفی کنید بقای هر پادکستی به مخاطباشه امیدوارم با کمک شما بتونیم مخاطبای واقعیمون رو پیدا کنیم بعد از خداحافظی آهنگ بوی جوی مولیان با خانندگی استاد بنان و بانو مرزیه رو براتون پخش میکنیم که قطعی ازش رو در پادکست استفاده کردیم زمنان قسمت بعدی و فصل جدید ما در سال جدید پخش خواهد شد که پیشاپیش نوروز رو به همتون تبریک میگم امیدوارم که سال 1401 سال خیلی خیلی خوبی براتون باشه و به همه آرزوهای خوبتون برسیم تا قسمت بعد در فصل جدید و تا قرار دیگه برقرار باشید
برنامه که شنیدید شماره 254 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرزیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود پیانو شادروان مرتزا محجوبی آهنگ در مایه بیات اسفهان از شادروان روح الله خالقی اشعار به ترتیب از رودکی حافظ گوینده روشنک